1: Si tiene dudas tanto del ámbito legal como del financiero, no dude en ponerse en contacto con la asesoría jurídica y financiera Law Finances. Resolverán sus dudas en herencias, divorcios, reclamaciones bancarias, compraventas de inmuebles, préstamos, deuda, si necesita financiación y un largo etcétera. Consulte sin compromiso llamando o mandando un WhatsApp al teléfono 678-799-226 y entre en su web law-finances.es. rey santo. Descubran conmigo las historias que Sevilla averga entre sus muros. Soy Antonio de Viajamos hasta la Sevilla del siglo XVI. Es una ciudad con una gran actividad portuaria. Llegan constantemente marineros y emigrantes. Se centra esta, por su cercanía al río, en el barrio del Arenal. Allí, a pesar de la voluntad municipal, se ubica la mancebía de Sevilla. La zona es conocida como el Compás de la Laguna. El concejo La Isla, por un lado, está limitada por la muralla de la ciudad, en lo que sería la calle Santas Patronas hasta la calle Arinas. En mitad del recorrido de este segmento de la muralla se encuentra una puerta que da al arenal y al río. Por ella escapan los rufianes y mujeres de mal vivir cuando es necesario. Por el otro lado, el concejo limita la mancebía con una tapia, que va por la calle de la Pajería, después Zaragoza, hasta Arinas pasando por Gamazo. Esta tapia atraviesa varias casas, por lo que existen multitud de entradas y escondrijos secretos, a pesar de haberse eliminado portillos y entradas secundarias. Se dice que en una de esas casas que pertenece al Cabildo hay entrada directa hacia la Mancevía. La entrada oficial a la Mancevía se encuentra en un callejón, en la que es la calle Boticas y, posteriormente, Mariano de Cavia la puerta se ubica bajo el arquillo de Nuestra Señora de Atocha y se conoce como la del golpe, por su sistema de cierre con pestillo. Se encarga de cerrar un mozo empleado para ello. Este arquillo será demolido en 1839. La calle principal y eje de la actividad es la que se llamará Calle Castelar. Allí se encuentran las boticas, nombre por el que se conocen las habitaciones que alquilan las mujeres para su profesión. Y en su ensanche en la plaza, hoy de Molviedro, se celebran banquetes y fiestas. En la tapia se hacen entradas secretas para que los delincuentes puedan huir si los alguaciles los buscan y para que las mujeres ofrezcan sus servicios en las calles de la ciudad a cualquier hora. Las casas de la mancebía son propiedad de la catedral, particulares e instituciones religiosas como hospitales y hermandades. Se encarga de controlar la actividad, dar protección y alimento a las mujeres, el que se conoce como el padre o padres de la mancebía. Estos hacen préstamos a las mujeres, por lo que las tienen en deuda con ellos y en estado de semi-esclavitud. Para trabajar en la mancebía se deben cumplir una serie de requisitos: no tener familiares en el barrio, tener experiencia y pasar por una entrevista con un sacerdote que les intenta convencer de abandonar la vida de prostituta está regulada la revisión médica de las mujeres cada semana o cada dos semanas en toda Europa se ha extendido la sifli conocida como el mal de bubas toda mujer enferma es expulsada de la mancebía y obligada a ejercer por la ciudad por ello, ante la llegada de las revisiones las mujeres huyen para evitar ser expulsadas por enfermedad ...por no tener permiso... ...o por llevar muchos años en la profesión. Las puertas de la laguna están cerradas los días... ...que coinciden con festividades religiosas... ...así consta... ...en la norma que Felipe II... ...pone como ejemplo y exporta... resto de mancebías del reino... ...en 1570... ...los días de domingo... ...fiestas y cuaremas y cuatro temporas... ...y vigilias del año antes mandamos que en los tales días las puertas de la dicha mancebía estén cerradas Cada 22 de julio festividad de la conversión de la Magdalena una comisión visita las boticas y se asegura que se cumple la norma también un sacerdote insta a las mujeres del mal vivir que abandonen su oficio y rediman sus almas Toda la zona será transformada en 1772 de la mano del arquitecto Molviedro se demolerán las casas y se construirá un nuevo barrio para evitar el cobijo del vicio y de la miseria. Se levantan nuevos edificios y se trazan calles. La remodelación termina en 1778. ...nos encontramos en la esquina de la calle Rayán con la calle Feria... ...en una casa de estilo mudéjar... ...que anteriormente había sido el Palacio de los Marqueses de la Algaba... ...y más tarde sería Corral de Vecino... ...allí vive una buena familia... ...un matrimonio formado por don Alonso Fernández Coronel... ...y doña Elvira Alonso de Viedma... ...sus hijas se llaman María y Alonso Fernández Coronel... ...el padre, don Alonso... ...por deslealtad al rey al no entregar la fortaleza de Aguilar... ...en el conflicto entre Castilla y Aragón... ...fue apresado y condenada a muerte... ...esto hace... ...que sus hijas se posesionen de manera contraria... al monarca Pedro I... ...la joven María... ...se casa con un descendiente de la familia real de León... ...el caballero Don Juan de la Cerda... ...su hermana Aldonza... ...pasa a estar bajo la tutela de su cuñado... ...al haber sido ejecutado su padre... ...hasta que ésta contrae matrimonio con Álvar Pérez de Guzmán, en 1356. Los dos caballeros apoyan con dinero y armas el levantamiento que se prepara en Andalucía contra Pedro I, y son aliados de Enrique de Trastámara, enemigo del rey. Esto desemboca en el encarcelamiento del caballero Juan de la Cerda y en su decapitación en el arcasa de Sevilla no sin antes haber matado a don Juan en un último esfuerzo a su verdugo de un certero golpe con la cadena con la que estaba preso Álvar Pérez por su parte huye a Aragón Aldonza pide clemencia al rey castellano sin éxito hasta que muere su marido en Aragón la antigua amante del rey María de Padilla fallece y decide entonces el monarca cortejar a Aldonza se ha encaprichado de ella la joven cede ...se convierten en amantes y se traslada al convento de la Torre del Oro. La casa de María y Juan, ubicada junto a la iglesia de San Pedro... ...se echa abajo como castigo y se cubre el solar con sal... ...para que no crezca ni la hierba. María se dedica a administrar entonces lo poco que le ha quedado. El rey Pedro I conoce a María... ...cae perdidamente enamorado de ella. La mujer lo rechaza... ...no olvida a su marido y todo el sufrimiento por el que ha pasado... Huye del rey, no los quiere ni ver Tiene para ellos que esconderse en la casa de sus padres en la calle Arrayán Cierto día, el rey, absolutamente cegado por el amor Pretende llevarse a María por la fuerza Ella escucha como el rey entra en la casa con sus criados Pero consigue escapar por el otro lateral de la vivienda Que da a la iglesia del Omnium Santorum Corre envuelta con un velo Atraviesa la calle Feri y la Alameda hasta llegar al convento de Santa Clara, donde pide auxilio. Las monjas deciden ocultarla en el jardín, en una zanja sobre la que ponen unas tablas que cubren con tierra. Espontáneamente, y como si de un milagro se tratara, mientras María se encomienda a la Virgen, crece perejil sobre la zanja, quedándole escondite disimulado, lo que hace que los criados del rey pasen de largo en su búsqueda. Pasa el tiempo. El rey sigue obsesionado con encontrarla y decide presentarse de improviso. María hace vida en el convento y, sorprendida por la visita, no le da tiempo a esconderse. Corre por los pasillos. El rey quiere atraparla y la persigue por todo el convento. En un momento de desesperación, ella entra en la cocina. Agarra una sartén con aceite hirviendo y se lo vierte sobre su cara con el fin de resultar desagradable al monarca su rostro se desfigura sus facciones son ahora reconocibles por las gravísimas quemaduras de su cara amana sangre a borbotones y gritas de dolor el rey, ante esta horrible escena huye despaurido Pedro I siente remordimiento por haber perseguido así a María y haber provocado tan trágico desenlace habla con la abadesa de Santa Clara no quiere que le falte de nada y le pide por favor que cuide de ella María Coronel decide pedir al rey el solar de su antigua casa junto a San Pedro. Quiere construir allí un convento. Lo consigue y se levanta el convento de Santa Inés, del cual será ella la primera priora junto a su hermana Aldonza. Pasan muchos años. María fallece con avanzada edad en 1409 y su cadáver es depositado en el coro del convento. Ya en el siglo XVI, tras unas obras, aparece su cuerpo. Está perfectamente conservado, por lo que las monjas deciden colocarlo una una de cristal para que pueda ser observado. Desde entonces, cada día 2 de diciembre en Santa Inés, se puede ver su cuerpo incorrupto, con la cara desfigurada por el aceite hirviendo, como aseguraron los expertos del Museo Vaticano, de la fundadora del convento, Doña María Coronel. en el barrio de la feria en el año de 1521 Sevilla pasa hambre hay carencia de alimentos y las autoridades cometen abusos contra la población la fanega de trigo, por ejemplo ha pasado de valer de 70 a 700 maravedíes la situación es insostenible El 8 de mayo, el carpintero Antón Sánchez acaudilla a los vecinos que se rebelan, la mayoría descendientes de Morisco, y se dirigen a la parroquia de Omnium Santorum. De la capilla bautismal se llevan una banderola verde con tres lunas blancas en cuarto creciente que las tropas de Alfonso X, el sabio, les habían arrebatado como trofeo en los almohades. Tras esto marchan al ayuntamiento, que se encuentra en el Corral de los Olmos, ...la que sería la plaza de Virgen de los Reyes. Lanzan piedras y todo lo que tienen a mano... ...contra el edificio. El Marqués de la Algaba... ...que es el asistente de la ciudad... ...los calma ofreciendo vino... ...alimentos y promesas. Los amotinados... ...vuelven a su barrio de la feria. No satisfechos con esto... Al día siguiente asaltan el palacio del duque de Mirasidonia. Se llevan arcabuces, armas blancas y cuatro piezas de artillería. También consiguen liberar a los presos de la cárcel real, ubicada en la calle Sierpes, para que se unan a ellos. Los vecinos de otros barrios, como San Martín y San Gil, se enteran de lo ocurrido y se unen al motín. Cada vez son más y no es una simple manifestación. El asistente se asusta lo llega a comparar con el levantamiento comunero que está sufriendo en ese momento Castilla y llama a los soldados La revuelta debe ser aplastada de inmediato Tras dos días de batallas y enfrentamientos por las calles de Sevilla los soldados, con el pendón real a la cabeza acaban con la rebelión el día 10 de mayo Los cabecillas fueron ajusticiados Durante estos dos días murieron una gran cantidad de sevillanos como señal de advertencia, la cabeza de los cuatro organizadores de la revuelta fueron clavadas en estacas en la ventana principal del Palacio de los Marqueses de la Gava. Hoy día, durante la procesión de la Virgen de Todos los Santos, si levantamos la cabeza hacia la torre de Onnim Santorum, podemos ver ondear el famoso pendón verde. Según algunos expertos, es el predecesor de la bandera de Andalucía. Pasado el tiempo, en 1652, la situación vuelve a ser insostenible. Crecen de nuevo los tributos y hay escasez de alimento. La población altera el valor de las monedas resellándolas, lo que provoca un descontrol total. Para solucionar esto, llega a Sevilla el licenciado García de Porras y Silva, el fiscal de Castilla. Los sevillanos oyen que en Córdoba, el 6 de mayo, ha habido un motín. Con él, los cordobeses sin derramamiento de sangre se han apoderado del grano que poseen los ricos y han depuesto al corregidor además sin represalias de las autoridades reales El 19 de mayo ya hay rumores de una rebelión en Sevilla la cual termina estallando el miércoles día 22 a las 7 de la mañana en la plaza del barrio de la feria De nuevo, este barrio es protagonista de la revuelta y posee la fama de inquieto desde el motín del pendón verde. Los dos hombres que esta vez encabezan en la revuelta son dos oficiales tejedores de seda, Isidro de Torres y Francisco Hurtado. La sublevación comienza cuando el primero de ellos, Isidro, discute con un panadero de Alcalá al preguntarle el precio de una gaza de pan y contestarle este que valía seis reales. Lo mismo que el salario de un día de trabajo. Tira el pan al suelo, se quita la capa, desenvaina la espada y grita ¡Viva el rey de España! Y muera el mal gobierno. Con esto empieza a seguirle los vecinos que allí se encuentran. El asistente, el marqués de Aguilafuente, acuda al lugar. Esto no hace más que aumentar la revuelta. Los amotinados se organizan en cuadrilla, se adueñan de las armas que hay en Alóndiga y con el grano de alguna de las casas señoriales. Los defensores de la ciudad forman bajo el portal del convento de Santa Paula, bajo el mando de Martín de Ulloa. Las autoridades deciden negociar con los sublevados. Estos piden que se bajen los precios, se eliminen algunos impuestos y que disminuya el valor de la moneda. Además, piden la libertad para los presos acusados ...de resellar las monedas. Las autoridades aceptan todo... ...menos liberar a los presos... ...por lo que la multitud... ...asalta la cárcel... ...el 23 de mayo... ...y los libera... ...no salen de ella... ...sin antes prender fuego... ...a los documentos que los incriminan. Se nombra gobernador de la feria... ...al caballero de la orden de Calatrava... ...Juan de Villasís... ...algunos vecinos del barrio... Deponen las armas y aceptan el perdón publicado por el arzobispo. A otros esto no les vale. Piden el perdón real, según dicen con letras gordas de oro. La madrugada del domingo 26 se decide atacar a los sublevados. Apenas encuentra resistencia. Deponen las armas y otros huyen cruzando el río. En él se ahogan unas 100 personas mientras escapan. Entre ese mes y el siguiente, se ahorca a algunos de los vecinos rebelde y al organizador Francisco Hurtado se le decapita. Su cabeza será expuesta a todos, como ya pasó con la de los organizadores del motín del Pendón Verde más de un siglo atrás. Por fin, el 12 de junio, llega el perdón real para todos, menos para 57 hombres que por la importancia que tuvieron en la rebelión y sus crímenes anteriores, debían ser ejecutados. El valor del pan se estabiliza a un precio medio, el valor de la moneda vuelve a ser fijo y los tributos se bajan. Los vecinos de la feria consiguen lo que querían tras un baño de sangre. Si quieren anunciar su empresa o negocio, pónganse en contacto con nosotros enviando un correo a erreisantopodcast.com o un mensaje de Twitter a arroba reisantopodcast. Por otro lado, les comento que el primero de los episodios exclusivos para mecenas sobre la vida, anécdotas y discografía del Pali ya está publicado en Patreon. Accede a él y a los próximos episodios extra por 2 euros al mes en Patreon. Busca a el rey santo y conviértete en mecenas de este podcast hoy tan marcado el barrio de la feria en este episodio acabamos con un gran tema del grupo trianar el rock de la calle feria